0: Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France au programme des films d'inédit exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 140e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 13 novembre, il est exactement 21h25, heure de Paris, 16h25 à Fort-de-France. Et nous avons l'honneur de recevoir pour ce 140e épisode deux marins qui, il y a moins de 24 heures, ont coupé la ligne d'arrivée de la Transat Jacques-Vabre-Normandie-Le Havre en ultime et qu'on remercie d'avoir accepté notre invitation dans cette journée chargée pour eux en sollicitation. Le premier a remporté cette Jacques-Vabre pour la deuxième fois après 2013 et il s'agit de Sébastien Joss qui faisait équipe avec Armel Lecléache sur Banque Populaire 11. Salut Sébastien Salut à tous, bonsoir le second a terminé deuxième pour la deuxième fois de suite sur le même bateau et avec le même co-skipper. C'est François Gabard qui était quant à lui associé à Tom Laperche sur SVR Lazartic. Salut François. Salut Axel. Salut Seb. Salut tout le monde. Eh bien messieurs, avant de refaire rapidement le match de cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre en ultime, on rappelle que vous étiez cinq duos au départ le dimanche 29 octobre du Havre avec des conditions musclées d'entrée, une prise de pouvoir dans le golfe de Gascogne, de SVR lazartigue grâce à un petit décalage à l'ouest dont François va nous reparler, un passage stratégique à Madère qui a tourné à l'avantage de Banque Populaire 11, puis un grand bord bâbore à mur jusqu'aux îles Sao-Pedro et sao Paulo franchis en tête par Armel Lecléache et Sébastien Josse, un changement de leader à la marque suivante, l'île de l'Ascension, avec la prise de pouvoir de SVR Lazartigue, mais finalement Banque Populaire 11, pardon, est repassé devant au portant vers le nord-est du Brésil pour ne plus lâcher les commandes et s'imposer lundi soir à 23h20, heure de Paris, après 14 jours, 10h et 15 minutes de mer et avec un peu moins de 5 heures d'avance sur SVR Lazartigue. Vainqueur en 2021, le Maxi Edmond Rothschild, handicapé à ton appris vendredi par une avarie du système de barres, reste en pole position pour compléter le podium devant Sodebo et Actual. Voilà pour ce petit résumé, et ben on va commencer par par toi Sébastien, comment comment ça va moins de 24 heures après cette arrivée à, à Fort-de-France Est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête
1: Ah bah oui, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. c'est vrai que c'était intense, euh, un, un combat, une bataille, euh, jusqu quasi jusqu'à la fin, donc... Euh... On était sous tension et là, on, ça permet de
2: relâcher un peu la pression.
0: Bon, et du côté de François, est-ce que aussi ça fait du bien Est-ce que toi aussi la, la, la pression c'est est, est, est peu à peu relâchée
2: Ouais, ça fait toujours du bien d'arriver dans les Caraïbes. De toute façon, c'est quand même assez agréable. Je viens de faire un petit tour, je viens de me baigner il y a quelques minutes. Là, c'était quand même assez joli de voir les, les poissons, les tortues. Et et c'est pas déplaisant. Également euh, et forcément la course elle a été géniale, elle a été très intense. Alors nous on n'est peut-être pas exactement la même pression euh, sur les derniers jours hein, ou les derniers, les deux trois derniers jours parce qu'on était plutôt derrière à essayer de rattraper, on avait plutôt tout à gagner, pas grand-chose à perdre. Euh, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi quand ça s'arrête. Hein.
0: Sébastien, je le disais en préambule, c'est ta deuxième victoire en ultime sur la Transat Java. Tu avais gagné en 2013 sous les couleurs de Gitana avec Charles Caudrelier. Quelle saveur a cette deuxième victoire, Sébastien, par rapport à la première
1: Ben elle a la saveur qu'il y a dix ans qui se sont écoulés entre la première et la deuxième. Et que euh, voilà, la cinquantaine approche et c'est plus difficile. Donc euh, c'est vrai que là, il y, y, y avait un plateau déjà un peu plus relevé que la dernière fois où je l'avais fait euh, avec Charles. Il y avait cinq concurrents. C'était en mode 70 à l'époque, donc des bateaux un, un, peu plus un peu plus nerveux. Et donc là, euh, bah là c'est une autre dimension, des bateaux qui, qui volent, qui vont à 40 nœuds, euh, alors avec un match, euh, match du début à la fin et... Voilà, elle a encore plus. Je pense que les années qui passent fait que les victoires ont encore plus de saveur parce que parce que c'est pas facile d'aligner toutes les toutes les planètes à un instant T. Et donc voilà, c'est une grande satisfaction en tout cas d'avoir pu remporter cette victoire avec l'équipe
0: et toi François elle a quelle saveur cette deuxième place on rappelle que toi tu as déjà gagné la Transat Diagavabre hein. tu, tu n'as pas fait que des deuxièmes places euh, tu l'avais gagné notamment avec Pascal Bidégory en 2015 si je ne me trompe pas euh, quelle, quelle saveur elle a cette deuxième place pour toi François avec Tom
2: écoute c'est assez rigolo parce que je trouve que Seb a plein de sagesse au fil des années on, on s'est apprécié et plus apprécié les, les belles choses et, et moi ça, en effet ça fait quelques années que j'enchaîne les deuxièmes places euh, j'ai eu la chance d'avoir des premières places avant mais J'aurais bien aimé avoir une première place parce que j'avais l'impression d'enchaîner les deuxième places et j'aurais bien aimé un peu casser cette, cette petite lignée et donc avec le temps qui passe, je, je, je pense que j'apprécie encore plus ou j'apprécierais là du coup au conditionnel encore plus une, une victoire comme quoi des fois l'âge fait euh, fais, Amène de la, des bonnes choses, et là, ça, on sait, sait peut-être mieux apprécier les choses. Et donc, et donc, pour répondre à ta question, cette deuxième place, elle a, évidemment, il y a beaucoup de, de bonheur, de fierté et plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a une petite déception parce qu'on parce qu aurait bien aimé la gagner, tout simplement, et, et on est tombé sur plus fort que nous. Donc voilà, c'est le jeu et c'est le sport, et c'est beau comme ça.
0: Bon, on va faire un petit retour en arrière. Deux semaines, 14, 15 jours en arrière exactement, puisque le départ de, de cette transat de Jacques Vabre a été donné le, le dimanche 29 octobre. Euh, on, il y a eu beaucoup de discussions avant le départ. La météo était annoncée comme très très, très soutenue. Elle l'a été d'ailleurs. Vous avez eu un, un départ avec des images qui ont été magnifiques. Comment, euh, euh, Seb, vous avez vécu avec Armel ces, ces derniers jours qui étaient assez agités du côté du Havre Les, ba, les, les bateaux sont sortis à, avant, les, en tout cas les ultimes sont sortis avant des bassins. Est-ce que vous aviez des doutes quant à vous sur, sur un départ le dimanche 29 octobre ou vous étiez dans votre bulle à, à essayer de ne pas vous soucier de tout ça Comment tu as vécu ça Seb
1: oh bah Avec beaucoup de recul euh, comme on disait avec Armel on a tous les deux fait, on a fait 7 départs de Transat Jacques on sait que ça fait partie euh, de l'équation c'est l'automne, il y a des dépressions qui passent euh, et très rarement on est parti dans des conditions idéales euh, sur la Transat Jacques faut qu'il faut passer entre les, le train dépressionnaire donc on savait que voilà, on était déjà conditionné pour euh, pour le pire entre guillemets. Bon, il y a eu il euh, y a eu il y a eu les conditions à lesquelles on s'attendait. Donc euh, on était clairement dans notre bulle, on attendait sagement la décision de du directeur de course Francisque Goff, qui a, qu a géré à merveille euh, ces trois flottes parce que c'est pas évident de sortir de la manche avec des avec une avec des, des flottes qui ont autant de différences de de potentiel de vitesse. Voilà, bah, les ultimes on a cette chance c'est de, de pouvoir être très réactif, de s'échapper très vite des des, des des situations un peu scabreuses, et, et voilà, donc on était, euh, on était prêts, mais après c'est sûr que quand tu montes sur le bateau, euh, tout est calme, et puis on dit 3, 2, 1, partez, et là c'est parti euh, sur les chapeaux de roue, bah c'est un exercice qui n'est qui est pas évident euh, à faire, en tout cas de, de se mettre en route aussi rapidement, de, de trouver les, les retrouver ses automatismes dès le départ, c'est un exercice pas commun.
0: Et toi François, quel était un peu l'état d'esprit à bord de, de SVR Lazarti, Lazartigue
2: ouais, écoute, on était prêts comme le dit euh, Seb, c'est vrai que on a l'habitude, enfin hein, c'est des départs à cette période de l'année, c'est souvent décalé. suis en train de penser d'ailleurs que le dernier décalage de départ sur Jacob, c'est Seb avait gagné donc, avec Charles en 2013 si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, on a, ouais, ça fait partie du jeu. Euh, donc oui, non, non, on était, et on ah. savait en effet qu'on n'était pas les plus malotis, que le départ serait pas simple. Euh, mais qu'a priori, en tout cas, euh, cette fameuse tempête euh, euh, qui a frappé la, la, la France, hein, parce que du coup, ça n'a ça pas frappé que la flotte de la Transat Jacques euh, ou ça ne l'a justement pas pas frappé, mais en tout cas, la, la tempête, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, du mercredi-jeudi, nous, c'était pas vrai, on, sait, ouais, on savait depuis longtemps que c'était pas vraiment le un sujet pour nous. Euh, par contre, c'est sûr que qu'au moment du départ, il y avait quand même du vent fort. Euh, je me souviens euh, quand on était juste avant de, de quitter les pontons, là, on a pris un grain à à 9h30, 10h local, le dimanche matin, il y avait... Il y avait je ne sais pas où vous étiez, ça, on était déjà dans le bateau, il y avait 42-43 nœuds à la les bateaux qui qui tenait plus euh, sur le ponton, tu dis ah ouais il y a quand même euh, ces journées euh, journée vantée <rire> ça va être euh, ça va être sport. Et puis après ça s'est un peu calmé mais ouais ça fait ça met un peu le, une ambiance euh, assez sympa et, et comment dire euh, ouais ça m'a un peu d'adrénaline tout ça c'est chouette.
0: bon on va continuer avec toi François euh, descente de la Manche euh, qui, qui se passe euh, apparemment plutôt bien même si c'était effectivement des conditions soutenues et, et premier premier petit coup stratégique de, de votre part vous choisissez de, de passer à, à l'extérieur du DST euh, euh, au, au large de, de Douessant, alors que la, les, tous les autres bateaux passent à l'intérieur. Pour, pourquoi ce petit choix J'imagine en, en concertation, bien évidemment, avec la cellule de routage et, et Jean-Yves Bernou.
2: Écoute, ouais, pour la situation globale, on allait chercher de la droite euh, dans le golfe de Gascogne, un peu au large. Euh, donc, de toute façon, voilà, il fallait, euh, fallait, fallait chercher cette droite. Après, c'est toujours un compromis, parce que c'est vrai que forcément, on tirait la barre euh, assez fort pour aller la chercher. Euh, on n'était pas très, très loin de la plutôt enfin faire un chemin un peu plus court en passant euh, entre entre Ouessant enfin entre le DST de Wesson et la pointe bretonne. Donc je pense un des éléments qui nous a vraiment euh, euh, fait quand même trancher, c'était l'instabilité du vent et, et qu'on qu'on maîtrisait pas et qu'on contrôlait pas et on avait on, on voulait pas euh, se retrouver dans un mauvais timing à à Ouessant, à se retrouver parce qu'à un moment tu es entre le DST et et Ouessant ou la pointe bretonne, t es, t es, t es, tu ne choisis pas vraiment le moment où tu vires, hein. tu, tu vas quand même plus ou moins à quelques mille près mais grosso modo tu vas en en butée d'un côté et de l'autre. Et on se disait, si jamais, bon, soit ça se passe très bien et on a le pile le bon timing avec les rotations, et, parce qu'il y a quand même des oscillations, mais si jamais ça ne se, se passe pas bien, c est, c est, on, on perd beaucoup. Quoi. Alors on, on se disait qu'on perdrait moins euh, par le nord. Après le risque, on allait cherché la droite, et par contre le risque c'était qu'il y ait moins de vent. On toujours des compromis. Au final, euh, on a toujours eu du vent, et au final ça s'est plutôt très bien passé, et c'était ça qu'il fallait faire.
0: Bon, vous prenez la tête à ce moment-là. Euh, Sébastien, dans, dans cette partie euh, gold de Gascogne, puis le long des, 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 du, du Portugal, euh, est-ce que c'est quelque part un premier test de, de vitesse pour, pour voir un peu, pour jauger un petit peu ses adversaires dans, dans quel état d'esprit vous êtes-vous à ce moment-là, dans ce début de course
1: Ah ben, le, le speed test, il a commencé dès, dès le départ. Hein. C'est sûr que déjà, la sortie de la manche, le Rablanchard, tout ça, c'était quand même de la nave au contact. Après, c'est ben c'est sûr que l'option de, de François, ben, elle, était, euh, elle, était, elle était brillante. Hein. On l'a a vu, il n'y a, y a, y a pas eu la molle. Nous, on pensait qu'il allait y avoir la molle. et, et C'est vrai que le décalage dans l'Ouest, c'était quelque chose qui était voulu euh, euh, dès, dès le départ. et On a vu que l'avantage était, était acquis. Et après, bon, on, le, là, euh, sur la suite, le speed test avec les R était ben, plus compliqué à avoir du par le décalage. Je pense qu'ils avaient la facilité de tirer la barre et de, de pouvoir accélérer, que nous, on était... On était au et au pré et au pré que coûte que coûte pour euh, voilà pour pour, 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 pour avancer. Donc, euh, là, on attendait le on attendait le deuxième passage qui était qui était l'arrivée sur Madère, quoi on savait, on savait que ça allait tamponner, donc euh, quelque part là, on attendait que le, le temps passe.
0: Bon, justement, ce, ce, ce passage de Madère a, a, a été un, 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 un coup décisif. Hein. Euh, tout le monde s'accorde à le dire à l'arrivée et même pendant la course. Euh, vous vous passez euh, à l'ouest de, de Madère, là où les autres, euh, en tout cas SVA Lazartigue et Maxi Edmond de monde, Rothschild passent au milieu des îles. Euh, ce coup, Marcel Von Triste nous, nous l'a raconté. Euh, que, comment comment il, il vient ce coup Est-ce que c'est est Marcel qui vous conseille de, de tenter le coup est-ce que vous, à bord, vous le sentez Explique-nous un peu comment, comment se prend cette décision en, en direct sur l'eau.
1: Ben, oui, ben Marcel a été force de proposition sur, sur ce passage-là. Déjà, d'aller se positionner dans l'ouest, c'était une, une volonté forte depuis, depuis le départ. C'est vrai que dans cette phase-là, bon, on était dans la pétole, il fallait se mettre à 90, voire 100 degrés de la route. Pour, pour aller chercher ce, ces quelques milles dans l'ouest, on parle de 30 000 ou 40 000, et, et d'éviter le dévent de l'île. Euh, a contrario, il y avait quelques manœuvres, quelques virements de bord à faire, et, et donc voilà, c'était un investissement sans, sans forcément avoir une certitude de la réussite de cet investissement, parce qu'au début, euh, les, les, les deux concurrents qui passent, qui passent au sud ont très peu ralenti. Nous, on pensait même que, 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 que c'était réglé et c'est que juste quelques heures plus tard qu'on a pu réaccélérer et, et faire le, le décalage. Mais donc, ça a été quelque chose un moment fort, après une décision commune, mais, mais une grosse volonté de Marcel d'aller chercher ces quelques milles dans l'Ouest. Et,
2: et à quel moment, du coup, je, on va, je vais faire le, on va faire le débrief en, <rire> en, en, en direct, si je, si, je peux, si je peux, Axel, mais du coup, vous, la décision, elle est prise à, à quel moment, Seb à quel moment vous, vous savez, c'est sûr que c'est ça, bah, les prix de... Nous, on avait un peu les deux options qui étaient un peu dès le
1: matin, quoi Elle est prise quand on est dès le matin, même quand on fait les petits bidets, là, on fait les, les ados refus
2: en, en, on ensemble, se, là. On se refait ouais. Un petit décalage d'un mille. Euh... Pour vous, c'est sûr, ça passe. Enfin, à ce moment-là, il n'y a, a pas encore d'hésitation, quoi. Nous, on avait encore, on hésitait encore.
0: On était bien, temps. voilà. Il on, on, on on y a, pas de y a, tranché, y a quoi. toujours
1: d'hésitation, mais on, tout le petit. Voilà, oui, bien sûr, voilà, avant, avant c est, c est le passage. le schéma de du matin, c'était ça, quoi.
0: Mmh. François, vous, euh, ouais. on, on a, on a, dans, dans Tipunchaf Chef, il y a dix jours, on avait échangé sur ce, sur ce choix avec, avec ton routeur, euh, le routeur Jean-Yves Bernot euh, Lui disait qu'il avait aussi vu ce coup, qu'il avait hésité, qu'il y avait aussi une question euh, de, de pas envie de, de se démarquer du Maxi Edmond de Rothschild qui était quasiment au contact avec vous. Euh, Qu'est-ce qui a joué, vous, dans, dans, dans votre choix que Jusqu'à quand vous avez hésité
2: bah Nous, tu vois, justement, je pense qu'en effet, on avait les deux options euh un peu sur la table, là, le, sur la journée. On, on, par contre, notre schéma, euh, je dirais même la veille, le schéma idéal, c'était plutôt, euh, c'était pas de passer dans, dans le nord de, de l'île. Euh, C'est plutôt le schéma initial qu'on avait, euh, je sais pas moi, 48 heures avant, était plutôt de passer euh, euh, dans le sud de l'île, on savait qu'il y avait des vents, etc. Et puis quand en s'approchant, on avait un peu les deux options qui, qui, qui émergeaient. Euh, mais voilà, en fait, l'option initiale qu'on avait 48 heures avant, a jamais été dépassé par euh, par cette option euh, euh, sur laquelle par contre on a discuté jusqu'à très tardivement Parce que je me souviens euh, je sais pas moi quasiment fin de journée euh, un peu avant que la nuit tombe enfin euh, voilà on à un moment donné on s'est dit euh, bon est-ce que est-ce que c'est encore possible est-ce que est-ce qu'on veut aller là-haut et, et puis non on s'est dit non euh, ça, 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 ça le fait enfin on, on pensait euh, que ça le faisait par dessous et ce qui est assez étonnant c'est qu'au final le dévent de Madère a été assez faible Bon, ça a duré un quart d'heure. Enfin, il n'était pas assez peu marqué. Et par contre, derrière, le... on, a, on a toujours eu euh, moins de pression que les gribes euh, dans, dans le sud, tu vois, dans les 5, 6, 7 heures qu'on suivit des devant. Euh, je pense qu'en effet, ce que tu disais, Seb, c'est là où ça s'est joué. C'est là où vous avez vraiment eu... Euh... Enfin, on savait qu'il y avait forcément du vent plus fort par le Nord-Ouest, mais le... je pense que le différentiel a été vraiment fort et, et, et là, vous avez, là, vous avez vraiment réussi à décoller et, et à prendre de l'avance.
0: Et, et est-ce que... Le... Et François, est-ce que le, est que le, le fait d'avoir Gitana à côté de vous a un petit peu aussi joué dans votre décision, alors que, que, que Seb et Armel étaient un peu plus décalés
2: Ouais, peut-être, parce que tu vois, par exemple, c'est des trucs très bêtes, mais, mais je pense que ce pas faux. Euh, vu qu'on ne s'est pas dit le matin, euh, nous, coûte que coûte, on veut être les premiers à passer euh, au Normadaire. On ne s'est pas dit ça. Euh, je pense qu'on gardait les deux options possibles, tu vois. On n'était pas aussi marqué, donc on avait le truc qui était un peu les, les deux possibles, et ce qui fait qu'on n'a pas protégé euh, euh, ce passage là dès le début. Par exemple, comme, comme tu dis, quand vous faites un contre-bord, je sais plus exactement, au milieu de journée là euh, euh, où on vous accompagne pas, finalement, si on le fait plus tard après, on passe derrière. Donc, euh, quand on, on a toujours la possibilité de passer au nord de Madère, mais on, si on prenait la décision euh, trois heures plus tard. Ça voulait aussi dire, par exemple, passer derrière Bangkok Pop, quoi. être peut-être à 5 000, 6 000, 10 000 derrière Bangkok. Pop. Et c'est sûr que quand, <rire> quand tu as les deux schémas, tu n'étais pas sûr. Entre bon, au pire, ça passe de notre côté, on est devant Gitana, et, et où un, une autre option, tu n'es pas sûr non plus, mais tu es sûr d'être derrière un autre bateau. <rire> c'est vrai que ça, il y, y a un peu de ça, probablement. Ça, ça... Mais, mais ça, parce que je pense qu'on avait moins de certitude sur cette option. Euh, beaucoup moins plus tôt. Enfin, C'était moins notre schéma de, de base. On ne l'avait pas vu aussi bien que que l'équipe Banque Pop, tout simplement.
0: S'ensuit un, un long bord euh, donc, pour descendre vers le poteau noir. Et, et là, déjà, on commence à avoir un premier aperçu de, de, de des performances euh, de Banque Populaire euh, 11 euh, au, au portant, avec euh, avec des, des moyennes assez hallucinantes. Je crois que euh, sur la route directe, vous avez dû faire 820 000 en 24 heures à un moment, Seb. Euh, Est-ce que qu'à est ce, qu ce moment-là, vous-même, vous, vous êtes... Euh, Étonné par vos performances. On va en reparler après parce que vous avez réitéré ce, ces, ces performances assez impressionnantes après le passage de l'Île de l'Ascension. Comment vous vivez un petit peu ce, ce bord qui a dû être, j'imagine, parfois un peu grisant
1: Il bon, y, y, y a deux choses. Il y, y a là encore euh, enfin, l'expertise le, le, de Marcel qui nous, où le point d'empannage, euh, on en a fait des dizaines et des dizaines et est quand même hyper important parce que ça définit euh, un point de passage euh, trois, trois jours plus tard hein, dans, le, dans le poteau noir. Donc là, il a été. Euh, voilà, enfin, le, le timing de cet empanage, il est il est crucial. Et après, c'est vrai qu'on euh, a eu. Euh, on, a, on, a, on a trouvé un, un petit réglage où on se sentait bien. Et là, il y a eu de la glisse, de la glisse. Et, et quelque part, on n'y touchait plus. On était là, on était. Bon, c'est super, ça marche bien. Et puis on a vu que. Voilà, on. Bah, des fois que ça, voilà, on, a, on a le flow et quand on a le flow bah, il faut le, il faut le garder et on, a, voilà, on là on s'est rendu compte que, que ça fonction, que ça fonctionnait pas mal par rapport aux autres en se disant bon bah, allez on prend trois photos des réglages et puis on, et puis on verra si, si ça marche une deuxième fois
0: <rire> François toi, quand, quand, quand vous voyez euh, des Banque populaire 11 débouler il avait toujours un, un, un petit nœud d'avance je sais pas je sais pas exactement combien par rapport à, à vous sur 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 cette portion du, du, du parcours où vous, vous vous posez des questions est-ce que, euh, que comment 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 est l'ambiance à bord avec Tom
2: en fait, au, dé au début, euh, Pop ils sont décalés, je sais pas, d'une cinquantaine de milles, je dirais, dans l'Ouest. Ouais. Donc, on, on, on sait qu'on n'a pas exactement le même vent. Ouais, et, et on sait qu'ils sont dans une position plutôt favorable, avec du vent plutôt refusant. Euh, donc, tu vois, au début, tu te dis, bah, ils n'ont pas le même vent, ils n'ont pas le vent. Puis, au bout d'un moment, quand même, tu comprends qu'il n'y a pas qu'une histoire de vent <rire> et qu'ils vont sacrément vite. Euh, mais ça, tu vois, ça met quelques heures. Euh... Nous, on avait par contre même euh, on avait Gitana, qui, est, pour le coup, qui était assez proche. Alors, eux aussi, qui étaient plutôt par-dessous, etc., donc, tu as l'impression que, enfin, tu disais, ça, ça peut, par-dessous, ils ont un peu de refus, c'est plus facile. Mais voilà, sur l'ensemble le, du tronçon à passer tu vois bien que, que Bank Pop était clairement plus rapide, après Gitana et après nous. Difficile encore de juger, même ce démo, je pense, c'était plutôt eux avec un positionnement très est, avec, qui n'était pas favorable. Euh, était pas, je pense qu'elle est assez, en tout cas, elle était très bas sur cette phase-là. Euh, donc voilà, mais c'est difficile, on n'est pas exactement au même endroit et quand tu vois l'irrégularité du vent qu'on a eu juste avant, sur le tribord par exemple, où justement euh, euh, Banque Populaire, c'est pour le coup, peut-être que vous alliez très très vite, euh, Seb, j'en sais rien mais en tout cas vous avez plus de vent, ça c'est sûr et donc sur ce tribord là, ça joue à rien quand nous on était avec Gitana, bon, Gitana il était 6000 à notre vent, et il était à 40 nœuds, on était à 20 nœuds, c'est pas une histoire de réglage et de vitesse, c'est juste qu'il avait le vent qui rentre et le vent est rentré par le haut donc après, tu vois, t'as toujours un peu ce schéma-là où tu, tu sais pas exactement quel vent à qui. Donc, euh, donc, euh, du coup, finalement, on, on met je pense pas mal de temps à réaliser que que, que globalement on est on est moins rapide sur cette portion.
0: Quoi. Après passage du, du pote noir, euh, Sébastien Ar avec Armel, comment comment vous vous passez ce, ce pot Est-ce que ça a été un pot compliqué euh, euh, dans, dans ce sens euh, nord-sud
1: euh, bon, on ne sait jamais trop. Ben, quand, nous, ben, clairement, ça n'a pas été trop compliqué. Hein, on a eu un ou deux grains à gérer. Euh, je pense que ça a été plus facile que pour son démo, par exemple. Euh, donc, euh, nous, on est passé relativement fa facilement. On n'a pas eu, on a eu quelques grains, quelques refus. Euh, on n'est on on pas, pas resté collé euh, euh, quelques heures dans le poteau noir. Donc, ça, c'était un passage plutôt,
2: plutôt facile.
0: D'accord. Et vous, François
2: euh, écoute, nous, on, on, on s'est fait secouer un petit peu dans la nuit, là. Euh, on a eu des conditions hyper instables. Quand vous, je pense, Bank Pop, c'est déjà reparti devant avec du vent plus régulier. Euh, et par contre, euh, au même, on, on s'est fait secouer avec du vent super régulier, mais on avait plutôt de l'air. Euh, quand Gitana, au même endroit, lui, a, a, a vachement reperdu, ce qu'il avait gagné juste avant. Donc, euh, donc ouais, c'était pas simple. Et on s'est fait un peu secouer, mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Et en plus, on voyait qu'on regagnait euh, euh, sur Gitana. Donc, euh, donc c'était pas c'était pas si désagréable que ça enfin, tu tu disais bon c'est compliqué mais au moins en avance euh, et donc voilà mais c'est vrai que encore une fois c'est c'est des bateaux qui vont vite hein, donc c'est vrai que des fois le poteau noir et euh, tu t'arrives à trouver un petit un petit trou de souris et il suffit juste qu'il un peu de vent pendant pendant cinq six sept heures et puis et puis c'est passé quoi. Puis par contre s'il n'y a pas de vent il y a pas de vent et c'est vrai que des fois on peut y rester en cabinet quelques quelques temps. Quoi. Mais ça va c'était pas je sais pas, je saurais pas dire c'était le le pire le moins bien. Euh, c'était pas une ni une extrême c'était pas le pire ni le meilleur pot de que que j'ai pu avoir.
0: Bon, donc Vous passez après l'archipel Sao Pedro et Sao Paulo avec avec un peu de retard sur sur Banque Populaire 11, et là, dans, dans ce bord vers l'île de l'Ascension, la, la dernière marque de passage au, au, au milieu de l'Atlantique Sud, euh, là, vous parvenez à, à, à passer Banque Populaire en, en, en passant plus à l'intérieur euh, et avec des performances auprès qui, qui ont l'air supérieures. Que, comment tu expliques euh, que, comment ça s'est joué selon toi, François Est-ce que c'est les performances intrinsèques du bateau, la trajectoire, un peu de tout, euh, qui a fait que, que vous êtes repassé en, en tête à ce moment-là Écoute, je, encore,
2: euh, ah, on allait vite, euh, ça c'est sûr. C'est pareil, tu vois, à un moment donné, tu dis ah, tu, vas, tu vas un peu plus vite, mais tu n'as peut-être pas le même vent, etc. Non, en global, sur ce tronçon, tu vois, si on était un peu moins rapide sur la partie euh, Madère-Poteau-Noir, euh, Madère on était clairement plus rapide sur la partie Poteau-Noir-Ascension. Euh, Après, je pense qu'on a, on a bien tricoté, c'était pas simple, mais il, serait il y a quand même un peu de voyage, on a eu un petit peu de réussite probablement aussi dans tous ces dans tous, ces, dans tous ces bords. Et, euh, et en effet, c'est revenu assez fort. Je pense qu'on voilà, a, on, qu a fait les bons bords et on allait assez vite. Et c'était assez sympa parce qu'on avait. Euh, bah, c est, c est, on a pas mal progressé en plus, je pense. Un peu comme disait Seb tout à l'heure, où on essaie de faire des réglages, mais on, tu, tu vois que ça va bien. Bah, là, nous, c'est pareil, on, essayait, on a essayé quand même pas mal de choses. On était assez, euh, on va dire, dynamique sur le bateau. Et quand ça paye et quand ça marche et que tu, tu ressens ouais, que ce que tu fais, ça, ça, c'est parfois exigeant, mais ça, ça permet d'aller vite. C'est assez sympa. Et à la fin, ça allait assez vite tout seul. Donc non, c'était plutôt euh, forcément assez super, super sensation.
0: Seb, comment, comment est l'ambiance à bord À un moment où vous vous faites reprendre, est-ce qu'il y, y a des doutes Est-ce que vous vous posez des questions quelle, quelle était un peu l'atmosphère
1: Ah ben, quand c'est comme ça... Euh... Oui, bah ben on cherche, hein, on cherche, on n'est pas passif, on essaye de trouver des solutions, on essaye de, de comprendre pourquoi. Alors des fois, on se dit, on n'a pas le même vent. C'est toujours on se repose toujours les mêmes questions. C'est, on dit, il ben, y peut-être un, il suffit qu'il y ait deux nœuds de vent de plus, un peu plus stable, et puis les bateaux décollent, et d'un coup, il y a, y, a, y a le différentiel qui se crée. Euh, on a cherché. Après, ben c'est sûr que il y, a des, il, y a, il y a aussi des explications techniques, hein. on a les, il y a des, quand même des, des petites différences dans les, dans les bateaux. Et il faut bien qu'à un moment, ces différences-là, elles soient, elles, soient elles, elles, soient, elles soient confrontées entre, en tout cas en, en speed test. Et là, on voyait clairement que nous, on était pas impuissants, mais euh, presque, jusqu'à temps que le vent rentre rente juste avant l'île la, de l'Ascension, où là, on a refait match égal. Mais, mais c'est vrai qu'on on a vu notre, notre, cette avance fondre, et puis... Euh, et puis à part à paraître résilient et à continuer à bosser, euh, c'est tout ce que tu peux faire.
0: Ouais, bien sûr. Après, en revanche, dans, dans le bord suivant, euh, jusqu'à au nord-est du Brésil, c'est là où, où euh, vous refaites parler la poudre. Hein, avec, euh, je pense que vous, en 48 heures, vous reprenez quasiment 80 000 euh, à, à François et Tom. Le, le, le petit réglage dont tu parlais, c'est quoi C'est vraiment un réglage. Il y a, y, a, y a pas autre chose. C'est pas une voile. Qu'est-ce que tu, tu nous diras peut-être pas le secret Parce que j'imagine Carmel va vouloir le garder jusqu'à jusqu'au tour du monde. Qui, qui partira début janvier mais euh, qu'est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors clairement nous
0: <rire> on aura tenté <rire> et
2: euh, voilà au moins c'est clair il faut, 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 euh, faut proposer quelques petits ponches Non, non, mais, non, non, mais bah, ça ne
1: va pas se faire aussi facilement voilà, bah déjà il y a eu euh, le fait de s'être fait reprendre euh, ça pique un peu l'orgueil donc on était certainement un peu, un peu remonté à bloc et, et regonflé on a, on a beaucoup barré euh, plus à l'attaque euh, et puis euh, voilà on a remis ce, ces petits réglages euh, euh, en route et puis et puis à l'attaque, et c'est ça, qui, quand on sait qu'on a un petit avantage, comme dit François, on prend plaisir à l'utiliser.
0: C'est clair. François, va bientôt je vais bientôt vous libérer, parce que je sais que l'un comme l'autre, vous avez des rendez-vous derrière. François, sur, sur ce bord, il y a un peu de frustration de l'avoir passé, est-ce qu'on s'est parfois demandé, vu de la terre, si s'il euh, si y avait aussi peut-être un problème technique à bord de, de SVR, est-ce que ça a été le cas non, il n'y a pas eu de problème technique, alors si ce n'est, euh, c'est
2: toujours pareil, les, les foils, on, on a des, il y avait des petits pets sur les foils, la de structurelle, mais euh, qui, euh, en tout cas, quand tu navigues, tu vois bien, y a, à un moment donné, il y, y a des bulles d'air qui se créent, etc., donc à un moment donné, on, on se posait la question, est-ce que ça pouvait euh, nous ralentir autant Quand le voit, tu vois, sur des, sur des plus petits bateaux, hein, quand tu fais du mot à foils, ça, enfin n'importe quel bateau, euh, sur, sur, dès que tu as un, des fois un petit cheveu, un petit quelque chose sur des appendices, ça, ça a des conséquences en vitesse qui sont dramatiques. Donc là, c'est pareil, tu le sais jamais trop, ce que tu. Même si tu, on, sait, on a fait un ou deux plein cul pour aller euh, justement vérifier les appendices, vérifier qu'on avait rien, même qu'on avait accroché quelque chose, en, on n'avait rien, et par contre, on voyait justement ces, ces impacts. On, on a un moment pensé à ça, euh, mais encore une fois, quand on voit le, le, le global, je pense que c'est. Il euh, n'y a, a pas que ça. Donc forcément, c'est frustrant, forcément, ça c'est n'est pas très agréable. Euh, ça, parce que tu te sens, comme disait Sefster, tu te sens un peu impuissant à un moment donné. Tu essaies justement plein de réglages, plein de choses, mais, mais tu vois que tu ne peux pas vraiment rivaliser et que, et que tu ne vas plus jouer forcément à armes en tout cas dans les mêmes conditions de vitesse, de vent, etc., Bon, un petit déficit de vitesse.
0: Bon, on va finir sur le dernier bord. Ce jusqu bon, c'était pas un bord parce que vous avez énormément euh, empané entre le nord-est du Brésil, le long de la zone interdite, et Fort-de-France. On va terminer avec toi, Seb. Ce, ce, ce bord-là, euh, ça a été compliqué à gérer mentalement. Vous aviez euh, quand même une bonne avance euh, sur SVR Lazartigue mais pas une avance définitive. Hein. Il y avait 100 150 000. Ça s'est creusé un petit peu à la fin. Euh, ça a été, euh, j'imagine, éprouvant euh, mentalement et sans doute physiquement aussi, parce qu'il a, a fallu manœuvrer.
1: Oh bah après c'est même si on avait cette petite avantage avec le long de la zone interdite euh, on avait toujours la pression parce qu'ils euh, étaient pas loin euh, donc que, euh, voilà ils il lâchaient rien et ça l'a été euh, bah ça l'a été euh, ce qu'on voulait après c'est coller des mille euh, en vitesse pure clairement mais, mais toujours avec cette pression on l'a eu euh, au petit matin on est dans la nuit on, on s'est pris un grain on a perdu 30 mille en, en deux heures parce qu'on était collé à neuf nœuds euh, et euh, tout est tout est possible en multicoque avec ces bateaux-là. On peut avoir 30 nœuds différentiels de vitesse. Et ça, c'est ça, ça, ça redistribue les cartes assez vite. Donc, euh, voilà, jusqu'au bout, euh, on peut se prendre un casier. On peut Jusqu'au bout, on s'est dit, euh, il faut rien lâcher. Il faut voilà, il faut continuer. Même le petit matelas, ça, ça, on en a vu combien des, des courses s'arrêter alors que les, les matelas étaient confortables. Enfin, en tout cas, perdre une course alors qu'un matelas était confortable. On peut vraiment jusqu'au jusqu canal entre Martinique et saint lucie on, on, euh, on a été dessus.
0: Bon, bah très bien. Quel est le programme pour finir pour vous, François Maintenant, le programme, ça va être, j'imagine, déjà de, de ramener le bateau euh, assez vite en, en Bretagne et, et préparer, j'imagine, Tom à son, à Ultime Challenge Brest.
2: Ouais, exactement. Bah, écoute, on fait un petit point là avec l'équipe pour savoir justement euh, comment on s'organise dans les jours qui viennent, à partir de quel moment euh, on peut repartir vers la Bretagne, parce qu'en effet, il y a le tour du monde qui arrive assez vite. On a tout ça en tête, donc euh, donc faut pas traîner. On est, euh, on voilà, on va convoyer euh, le bateau le plus vite possible et préparer, euh, préparer Tom. Moi, je serai pas à bord, mais préparer Tom pour pour ce tour du
0: monde. Ouais. Et toi, Sébastien, tu tu vas continuer à accompagner Armel sur ce tour du monde
1: Ouais, ouais, moi c'est continue donc c'est le même programme, c'est ramener le bateau à Lorient euh, le plus vite possible sans le sans l'endommager plus que voilà pour le garder en, en bon état et puis euh, le préparer pour le tour du monde et puis après suivre ça suivre ça à terre au début d'année.
0: Eh bien, parfait. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé du, du temps dans cette journée très chargée. On vous félicite déjà pour votre belle transat, pour nous avoir tenus en haleine pendant ces 14 jours. On vous souhaite à tous les deux de vous reposer et un bon retour en Bretagne. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 141e épisode de Pause Report. Merci à tous les deux. À bientôt.
1: À bientôt. Merci, merci. Salut.
2: Merci, salut.